0: Hola, señor cliente, ¿cómo estás? ¿Quieres mi producto? Eh, no. ¡Cómo sé! Bienvenidos al episodio número 148 de Crecio, el podcast en el cual hablaremos de cómo superar la barrera del no, basado en el libro The Never Split the Difference de Chris Boss, en el cual hablaremos de cinco técnicas de negociación que te podrán ayudar a ti realmente a superar esa barrera del no y que podamos generar más ventas. Así que si quieres conocer más... Pues quédate, crece. Y así es, exactamente en este episodio, 148, estaremos hablando de rompe la barrera del no con top 5 técnicas de negociación basadas en el libro The Never Split Difference de Chris Boss, el que nos habla el ex agente del FBI, ya les contaré un poco más, pero tenemos un episodio basado en el no y basado en la negociación que era muy importante y que queríamos tener para ustedes desde el punto de vista de cómo realmente pues, gestionar objeciones, cómo realmente tenemos que ir hablando, cómo realmente tenemos que ir conectando con la gente eh, y sobre todo por, por un concepto bien importante que me pasó en uno de los entrenamientos que está llevando acá con una de las empresas eh, que estamos en activo. Una de las personas me decía, Diego, pero... Es imposible que nosotros logremos identificar cómo hablan a todas y cada una de las personas, porque todos somos diferentes. Y en efecto, todos somos únicos y diferentes. 8 mil millones de personas aproximadamente. Sin embargo, hay patrones en común. Y esos patrones son lo que nosotros tenemos que ir identificando para poder determinar cómo nosotros podemos entender qué es lo que está detrás de esa persona y cómo podemos llegar a un acuerdo en el que realmente sea un acuerdo ganar-ganar. Y recuérdate que ganar-ganar no necesariamente es 50-50, es decir, puede ser 5% yo, 95% tú, 60-40, 35-65, no lo sé. Simplemente el ganar-ganar es donde tú estás bien y donde yo también estoy bien. Pues Chris Boss nos, nos habla un poco con relación a este tema. Y por eso es que les quería traer un libro que ya me había recomendado mi queridísimo amigo Juan Carlos Girón, eh, Hace un buen tiempo y el, el entrenamiento de Chris Boss dicen que es interesantísimo, veremos si algún día lo podremos tomar, sería un espectáculo. Pero, pero el punto principal de este episodio es poderles traer ese concepto de estas técnicas de negociación. Entonces, romper la barrera del no las top 5 técnicas de negociación basadas en el libro The Never Split the Difference. Dice que después de su carrera como negociador del FBI por muchos años, Chris Boss decide aplicar sus conocimientos de persuasión e influencia en el mundo empresarial y lo logra realmente con muchísimo éxito. No solo esto, sino que escribió este libro, que es uno de los más vendidos en la categoría de ventas y negociación, y ahora también es considerado ya un clásico en esta temática. Y se llama, ya, 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 se llama en español, Rompe la barrera del no, o mejor conocido en inglés como Never Split the Difference. La traducción del libro, eh, literal, en su momento significa como no dividas la diferencia. Y haciendo alusión a que muchas realmente eh, veces en las negociaciones, cuando se cede y se hace compromisos entre las dos partes, el hecho puntual es que no necesariamente llegamos a un resultado óptimo. Ya lo que estábamos hablando con relación a ganar-ganar, porque puede ser que las dos partes cedan, pero que realmente no llegamos a lo que queríamos. Y esto ha sido comprobado específicamente y matemáticamente en de Theory of Game, y también empíricamente las negociaciones con los rehenes. Y eso es lo que Chris Boss nos trae en este libro. Con estas premisas, Chris dice que empieza su libro, bueno, te estoy contando empieza su libro con toda una historia cuando los profesores e investigadores de la Universidad de Harvard eh, lo ponen a prueba con un escenario ficticio en el que veían cómo reaccionaría Chris ante el secuestro de su hijo. Y lo que descubren estos catedráticos de altísimo nivel eh, es que ha sido muy relevante para el tema de la negociación ya que además de utilizar ciertas técnicas de persuasión e influencia eh, también Quiz utiliza de una forma magistral distintas tonalidades en su voz así como una técnica reveladora como el mirroring o espejo y el del labeling o etiquetas que lo veremos ahora más adelante si tú quisieras saber cómo usar mejor estas técnicas las, tip, la, las top 5 ideas las sacamos de un artículo de este libro de Never Split the Difference donde realmente eh, podemos ver en este episodio en el episodio 148 de Crecio Humor el Podcast esos cinco puntos que son vitales para que tú puedas generar impacto en tus negociaciones y el punto principal es no solo te recomiendo el libro que es muy bueno y la narración de, 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 de la persona que lo está narrando, no me recuerdo el nombre porque no es Chris que lo narras en una parte sí, otra parte no pero el punto principal es eh, que es impresionante la, la, la manera en que él va narrando el libro desde el punto de vista de que genera muchísimo impacto a lo que viene trabajando y cómo esto lo podemos aplicar a nuestro día a día y a nuestras ventas en general. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lógicamente, cuando estamos hablando de ventas relacionales, estamos hablando de, de, de tener correlación y sentido con las personas. Y de eso se trata las ventas relacionales, de relaciones constantemente. Y por eso mismo es que lo que a mí me encanta de Crecio Muere, el podcast del canal oficial de todos los putos amos y las putas amas de las ventas, es que precisamente de eso se trata, de ese contexto en el que nosotros estamos confiando de, 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 de manera aterrizada, en que todas las interacciones con los seres humanos pues generan una mejor relación, valga la redundancia, y eso puede generar un mayor nivel de confianza, empatía y respeto, eh, elementos del rapport que pues lo que pueden hacer es incrementar las probabilidades de negociación entre una parte y la otra parte. Entonces, por eso es que me, me gusta mucho y en este episodio pues te quería traer esas, esas cinco, estos cinco top. Eh, ideas o, o, o cinco tips realmente de, de estrategias que Chris Boss nos comparte. Entonces, empecemos así sin más ya con este súper ultra mega recontra hiper chilero prólogo. Disculpenme, pero tenía que decirlo de todos modos. Recuérdate que si estás interesado en poder conocer más sobre los cursos del bar abierto, bar eh, método bar para tu empresa, escríbeme. Escríbeme en mi correo a Diego Enríquez o envíame un mensaje a punto de las ventas en Instagram o en TikTok. Y así arrancamos entonces este, estas cinco ideas que te traigo el día de hoy, basados en el libro de the Never Split the Difference de Chris Buss. Entonces, vámonos con el punto número uno. Dice que el punto número uno son premisas de cualquier negociación. Dice que es importante que nosotros tenemos que entender de manera general que la gente al final siempre, siempre, siempre va a querer sentirse entendida, aceptada. Va a querer tener la razón, se quiere sentir segura de sí misma o de sí mismo y muchas veces salirse con la suya y creer que en esta situación entre una persona y la otra se tiene el control. En este sentido, nosotros deberíamos de iniciar una negociación con estas premisas en mente. Y repito, la persona quiere ser entendida, aceptada, tener la razón, sentirse segura, a veces salirse con la suya, pero sobre todo muchas veces quiere tener el control. Y cuál es el fin de poder tener estas premisas en mente es con el objetivo de poder entender mejor las motivaciones de la otra parte. ¿Por qué? Porque cuando estamos negociando, nadie quiere ceder y no estamos hechos para decir toda la verdad. Es decir, mira, yo tengo exactamente esta cantidad de dinero, esto es lo que necesito, esto es lo que me duele, esto es lo que quisiera que me ayudaras. No entiendo esto. ¿Por qué? Porque las personas pretenden, como te decía, en estas seis premisas que te acabo de mencionar anteriormente, no quiere sentirse como que está en desventaja frente a alguien que me quiere sacar dinero. Y esa es la percepción de mucha gente ante los vendedores. Me quiere sacar dinero cuando realmente estamos haciendo un intercambio. Pero es muy importante que tuviéramos precisamente claro esto y por eso Chris Boss nos dice estas seis premisas que deberíamos de tener nosotros siempre conscientes a la hora de iniciar una negociación. Dice que para entender mejor cuál es la motivación, eso va a impulsar una mejor negociación. Y lo más importante de esto es Saber escuchar. Y es como, ¡hala, qué loco. Es básico, claro que sí. Pero repito, es muy importante que sepamos escuchar. Y aquí Chris Boss nos da mucha información con relación a ese tema. Solo escuchando y observando vamos a poder entender cómo manejar cada escenario porque muchas veces estamos pensando en qué es lo que va a suceder, si él me dice que no, si me dice que sí, si de repente me regaña mi jefe, no llega a la meta, qué es lo que está pasando, qué tengo que hacer, otro cliente que tengo que mandar el correo, y comenzamos con el síndrome de la cabra loca, que pasa el balón, pasa el balón, llega, y cuando tiene que meter el gol, lo falla, porque no se dio cuenta que el balón lo dejó hasta atrás. Por eso mismo, es importante que en este contexto, nosotros siempre sepamos escuchar y observar. Y una vez cuando ya estemos en una negociación y sea el momento de hablar de nosotros, hay que recordar también que adicional a todo lo que nosotros hayamos aprendido en, en algún libro de negociación, lo que hemos hablado en este podcast, lo que has escuchado a través de las redes sociales, la tonalidad de la voz es una de las claves más importantes para poder comunicarnos mejor. Recuerda, hemos hablado mucho de que el 80% de la comunicación es no verbal, el 13% es la inflexión de las palabras, es decir, esta tonalidad, y solamente el 7% son las palabras en sí. Y en su libro Chris Boss nos habla que existen tres tonalidades que nosotros debemos de dominar y usar en nuestro repertorio. Y es el tono asertivo, el tono positivo y el tono calmado. Veamos una a una para que tú puedas tener una claridad sobre estos tres tipos de tonos. El primero es el tono de voz asertivo. Y es cuando hablamos con un tono de seguridad, de que sabemos lo que estamos diciendo o qué estamos haciendo. Esa tonalidad funciona bien cuando necesitamos presentarnos con autoridad y empatía. Y eso muchas veces lo que tenemos que hacer es, es, es otra vez hablar con el concepto de conocimiento, habilidad y actitudes. Yo conozco muy bien el concepto de lo que estoy manejando. Lógicamente no quiero hacerte sentir mal, no quiero sentirme sobre técnico o experto para que te sientas mal. Pero sí quiero tener la total certeza de que tú sabes de que yo manejo en autoridad, pero sobre todo empatía con la otra persona. Entonces el primer tono es un tono de seguridad de que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y hablando. Segundo tono, el tono positivo. Y es cuando hablamos con energía y alegría. Esta tonalidad es un tanto optimista y le metemos un upbeat, up beat, perdón. Y funciona cuando la otra parte también siente emoción de la negociación. Estamos hablando y la persona se siente emocionada y le tenemos que meter ese boost. O cuando en negocios estamos en una etapa de presentación donde queremos que se transmita nuestra pasión por lo que hacemos. Más, no se usa como estándar en una negociación clásica porque ese up beat puede en su momento como descontrolar o, o, o desconcertar a la otra parte. Y el tercer tipo de tonalidad que nos dice Chris Boss que nosotros podemos utilizar es el tono calmado. Y, y Chris utiliza esta voz como la voz del DJ de la radio por la noche en la que habla muchísimo más calmado, pero con un tono profundo. Donde usamos un tono como de psicólogo calmado que quiere escuchar lo que le pasa a la otra parte. Este es el tono usualmente más usado en las negociaciones en general, ya que lo que se quiere transmitir es poder tener esa tranquilidad de que nosotros estamos utilizando un tono de voz, una velocidad adecuada, pero sobre todo una capacidad de poder transmitir la información de que estoy dispuesto a escucharte a ti. Eso es lo primero que tenemos que hablar con relación a las premisas y lo que nosotros tenemos que ir identificando. Las seis premisas y los tres tipos de tonalidades que Chris Boss nos está compartiendo. Buenísimo, entonces vámonos con el punto número dos. Utiliza la técnica del mirroring o la técnica del espejo y es una de las más importantes siempre en el contexto de una negociación. Para profundizar en algún tema y entender mejor las motivaciones de la otra parte, la técnica del espejo o el mirroring, como te dije, es una de las armas más efectivas en una negociación. La técnica simplemente consiste en repetir las últimas tres palabras o frases de lo que alguien está diciendo. Yo sé que al inicio puede ser un poco como, como, como raro eh, eh, y, y no importa si estás hablando en inglés, en español o en otro idioma. Realmente lo que nos están garantizando es que esto es altamente efectivo. Por ejemplo, si alguien te dice en su momento es, eh, Diego, ¿sabes? Tu precio es muy caro. Simplemente en ese momento, a manera de preguntas, repites, muy caro. Y sigues con un silencio. Acá hay una dama atención muy importante. No te olvides de ese silencio. Es muy impo importante, ya que en ese momento de que dejaste de hablar, te van a dar muchas ganas de seguir hablando. Pero debes dejar que el silencio lo llene el espacio con la otra persona. Que la otra persona llene ese espacio, no tú. Yo te recomiendo que puedes usar esta técnica con tus amigos, con tu pareja, y vas a descubrir el poder en las negociaciones. Porque la técnica del mirroring lo que hace es una forma de que la gente te explique más sobre algo sin que preguntes directamente o que hagas una pregunta directamente hacia esa información. ¿Por qué? Porque en este caso lo que necesitas es que el espejo, el espejo haga su magia y funcione y es importante utilizar una voz calmada siempre y que no sea una voz confrontativa. Adicionalmente nos dice Chris que es necesario que la otra parte sienta que la estás oyendo, escuchando de verdad y que de verdad necesitas que se profundice en ese tema. Ocasionalmente puede ser muy efectivo empezar con la frase de, lo siento o, o discúlpame y de ahí repetir la última frase. Por ejemplo, eh, tu producto está muy caro, digo, eh, disculpa, ¿muy caro? Y sin hacer una pregunta estructurada, haces un silencio. Por eso mismo te decía que en este concepto de la técnica del mirroring es súper importante. Pero lo que necesitas aquí saber son dos cosas. Uno, no lo puedes hacer y que se note como que te estoy manipulando, sino al revés. Realmente quiero que te extiendas más en ese, en esa premisa, en ese argumento que me estás dando, en en, en en esa, en esa situación que me estás mencionando, porque lo que estoy buscando es que tú me des más información sin que yo te pregunte directamente. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que tú te sientas con la comodidad de que realmente te están escuchando y que tú te puedes expresar de mejor manera. Por eso es que el punto número dos que nos da Chris Boss es la técnica del mirroring o del espejo. Y realmente es muy importante que tú estés escuchando para que puedas utilizar una plataforma como la que hemos hablado anteriormente y esa última o últimas palabras que dijo la persona para generar el efecto del espejo. Buenísimo. Vámonos al punto número tres. Empatía táctica y etiquetas o leveling. Dice que mucho se habla de la empatía en la negociación, las ventas y el marketing a nivel mundial. Pero no solo se trata de ponernos en los zapatos del otro, como lo hemos hablado. Se trata de usar etiquetas que describan tu entendimiento de lo que la otra parte está sintiendo. Parece que sientes o suena como que si me quisieras decir son algunas de las herramientas poderosas que le indica a la otra persona de que tú lo estás entendiendo. Y aquí mezcla el concepto de la empatía, que lo hemos hablado muchas veces. Sé que es un concepto súper complejo porque yo ponerme los zapatos de la otra persona conlleva de que primero me quiten mis zapatos para yo poder estar en una posición real. Y el concepto de la empatía es tener esa correlación, esa sintonización de las emociones de la otra persona. Y muchas veces las emociones son reacción detonante de algo que en su momento viene ya con una creencia inmersa. Entonces es muy complejo de que realmente tú puedas generar una empatía, pero sí lo puedes hacer ver desde el punto de vista de tu interés de poder trabajarlo. Y punto número dos, estamos utilizando también la técnica de la triple F de decir, entiendo cómo te sientes. Muchos también se han sentido así, pero han encontrado que. Por eso aquí dice que alguna de las frases es, parece que sientes. O suena como que si me quisieras decir tal cosa. Y como dice Chris Boss, insiste, son herramientas poderosísimas que le van a indicar a la otra persona que sí realmente estás entendiendo. También ocasionalmente se pueden utilizar etiquetas negativas hacia ti como, sé que a veces podemos ser caros, o sé que a veces soy despistado, no escucho bien, puedo ser arrogante, entre otras cosas. Y describir lo que crees que la otra parte está sintiendo y no te dice. Y esto es conocido como una empatía táctica. Ojo, la empatía táctica tiene como objetivo que la otra persona diga, así es, eso es correcto, a la descripción que tú le estás diciendo. En otras palabras, no solo te pones en el lado del otro, sino que describes el sentimiento que crees que está teniendo y buscas que te respondan, ¿estás en lo correcto o así es? Si tú logras que te digan que estás en lo correcto varias veces, habrás avanzado mucho en la negociación porque psicológicamente se empieza a crear una conexión entre las partes debido a tu empatía táctica. Ojo que esta parte es vital porque de lo que hemos venido hablando del concepto de la empatía es un concepto trascendental y recuérdate la gran diferencia entre persuasión e influencia. Yo sé que Chris Boss está hablando mucho del concepto de herramientas que nos permiten persuadir, porque estamos hablando de una negociación, pero el fin principal es que yo no quiero que la otra persona haga lo que yo quiero que la persona haga, sino yo quiero que la otra persona tome una decisión que por sí sola no la habría tomado. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo suficientes herramientas y argumentos para que tome esa decisión, haciéndolo llegar a que tome esa decisión. Es una diferencia eh, muy como efímera, eh, o, o, o una, es una línea muy delgada la que divide las dos, pero el hecho de que tú tengas la claridad de que estamos nosotros basados en el concepto de la influencia realmente tiene una correlación muy importante en lo que venimos trabajando hasta el día de hoy. Por eso es que esta técnica de la, de la empatía táctica y el concepto de poder realmente entender qué es lo que estamos haciendo y cómo puedes utilizar ese leveling o esa, esa etiqueta que te va a permitir a ti hacer un análisis de lo que la otra persona está sintiendo. Tienes que realmente estar escuchando y observando mucho a la otra persona porque si tú pretendes creer que la otra persona se siente de determinada manera y no acertaste o no fuiste asertivo con la comunicación, puede ser que la tortilla se te dé la vuelta, dirían en Guatemala. Pero el punto principal es que tienes que saber utilizarlo. Y ese es un punto muy importante de cómo utilizas el leveling y la empatía táctica. Okay. Uy, Ok. Ahorita vamos con tres puntos muy interesantes. Vámonos con el cuarto punto muy importante. Haz preguntas calibradas. En cualquier libro de ventas o de negociación, siempre vas a encontrar un capítulo referente a cómo preguntar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a preguntar. Pareciera ser que toda la ciencia apunta a que la parte que está preguntando usualmente es la que está en control. Y no necesariamente la parte que está hablando, que es usualmente la más vulnerable. ¿Por qué? Porque está sacando información. Y recuérdate siempre de esta frase. quien pregunta? Lidera. La idea clave que debes de recordar es que el que pregunta está en control de esta negociación. Muchas veces pensamos que hablando tenemos más control de la situación, pero lo importante para tener el control es poder preguntar. Quien pregunta lidera? Y en ese concepto tienes que saber qué preguntar, cómo preguntar y sobre todo en qué momento preguntar. Insisto, con estas premisas, las preguntas calibradas son preguntas que han sido estudiadas con el objetivo de obtener respuestas claves para la negociación. Dentro de las ideas de preguntas calibradas que Chris nos propone en este libro, están las siguientes. ¿Qué buscamos lograr? Quiero entender qué es lo que buscamos lograr entre las dos partes. Segundo, ¿cuál es el problema de fondo? Tercero, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Cuarto, ¿qué retos tendremos para lograr que esto funcione? Cinco, si hubiera una objeción a nuestra propuesta, ¿cuál sería? Y a mí me gusta agregar una que muchas veces utilizo y es ¿qué tendría que suceder para que tú tomes la decisión de seguir adelante con este proyecto? Muchas veces es la manera en la que le pones sobre la mesa la situación de poder clarificar lo que estás buscando. Pero tiene muchísima razón Chris, lógicamente con mayor experiencia y mayor respaldo en ese sentido, pero el punto principal es que Chris lo que nos está diciendo es que tenemos que tener preguntas calibradas. ¿Esto qué significa? Que no me las puedo estar inventando en cada negociación. Tengo que prepararme, saber qué tipo de preguntas son, practicar, hacer mucho roleplay, para poder identificar hacia dónde nosotros podemos llegar. Y el concepto principal es cómo nosotros podemos tener el concepto de poder trabajar de una, manera, de una manera clara el desarrollo de estas preguntas para que nosotros podamos llegar mucho más aterrizados al concepto de sacar información. Recuerda, preguntamos para obtener información y cuestionamos para poder argumentar algo que nuestro prospecto o la otra parte en la negociación nos está diciendo. Y eso es vital en el proceso de cómo nosotros podemos ir negociando con nuestros clientes o con nuestros prospectos. ¿Por qué? Porque en ese concepto lo que vamos a hacer es que con relación a su información, nosotros vamos generando argumentos y cuestionamientos con sus palabras, que lo van a hacer es otra vez aplicar una mezcla de la empatía táctica porque no solo estamos diciéndole que entendemos cómo se siente, sino que le estamos hablando de la misma manera. Y ese concepto lo que hace en la calibración de la programación neurolingüística es que el cerebro de la otra persona diga, wow, esta persona me está entendiendo, me está leyendo la mente, y no es cierto sencillamente son estrategias de negociación que nos permiten a nosotros poder aterrizar a través de una preparación ¿sí? nuestro pareto 80% preparación 20% ejecución y que realmente nosotros podamos tener un resultado adecuado y coherente con relación a lo que estamos trabajando en este gran concepto perfecto, buenísimo, vámonos con el último punto que es el último pero no menos importante punto número 5 considera y usa tu apalancamiento Dice Chris que si estás negociando, quiere decir que hay algo que la otra persona quiere de ti o de tu empresa. ¿sí? En una negociación, las dos partes buscan algo. Eso es clarísimo. Entonces, usa este conocimiento para lograr lo que te propones. En otras palabras, dice que tienes que negociar con la seguridad que las dos partes van a perder si no se llega a un acuerdo. Y que tu contraparte tiene tanto que perder o más que tú. Chris nos sugiere que usar la fuerza de la normativa o que también se la pueda llamar la fuerza de la consistencia para descubrir ¿qué puede perder la otra parte? ¿Cómo utilizamos esto? Dice que en base a lo que las partes ya hayan dicho o se hayan comprometido en la conversación o de acuerdo a las reglas de sus empresas u organizaciones, sabemos que deben de ser consistentes con lo que han dicho o con la normativa. Y te recuerdas que hablamos anteriormente que yo pregunto para obtener información y cuestiono utilizando argumentos y es específicamente basado en este apalancamiento. En este sentido, dice que el simple sentimiento de la otra parte no sea consistente con lo que ha dicho antes o vaya en contra de sus normativas es algo que puede perder hasta su reputación. Y a pesar de que suene inverosímil, las personas hacen cosas que van en contra de su escenario ideal, solo por mantenerse dentro de los parámetros de consistencia normativa. ¿Por qué? Porque dentro de su proceso ya está estructurado un camino decisivo. Y por eso lo que estamos diciendo aquí es tienes que aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque la persona que habla cuando tú estás preguntando, te da muchísima, pero muchísima, pero muchísima información. Y esto es vital para que tú puedas utilizar esa información y poder entablar una conversación para que esa persona no se vaya a retractar de la información, comentarios, argumentos que ha utilizado anteriormente. Esta es una de las clásicas estrategias que se utiliza también en las pruebas psicométricas a la hora de que te comiencen a hacer preguntas de cómo te ves y cómo te gustaría que te vean o si comienzan a hacer preguntas que en su momento las repiten eh, desglosadas de una u otra manera es para ver si existe consistencia en lo que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque entonces viene una consistencia de tu, de tu mindset o tu estructura mental. Y de la misma manera nosotros lo utilizamos con los prospectos. Si ellos ya traen una estructura y tienen pensado cierta estructura, al momento de que están negociando, pocas personas pueden llegar a tener un concepto muy aterrizado y consciente de la negociación. Y lo que nos dice aquí en este caso, Chris, es que las dos partes saldrían perdiendo si la negociación no se lleva a cabo. Y eso es lo que tú también tienes que entender. No solo es decirte, ah, bueno, es que si el cliente me dice que no me voy con el siguiente. Claro, por supuesto. Pero el hecho de que no haya cerrado a ese cliente, tú también perdiste algo. Perdiste tiempo. Perdiste la oportunidad, perdiste la reputación, pero el fin principal es cómo logro y trasladarles información al prospecto para que entre los dos tomemos una decisión. Por eso es trascendental estas cinco herramientas que nos van a permitir a nosotros romper la barrera del no, ¿ok? Entonces empecemos a hacer una recapitulación para ir aterrizando este gran episodio. Hablamos del punto número uno, donde eh, establecíamos las premisas de cualquier negociación desde el punto de vista de que la persona quiere sentirse entendida, aceptada, tener la razón, sentirse segura, a veces salirse con la suya y sobre todo creer que tiene el control. Punto número dos, usar la técnica del mirroring o del espejo. Punto número tres, la empatía táctica y el labeling o las etiquetas. Punto número cuatro, haz preguntas calibradas, recuérdate mucho de la programación neurolingüística y por último, considera y usa tu apalancamiento, aprender a escuchar con el fin de entender y por el concepto cuestionar usando argumentos te va a generar un gran valor en la negociación. ¿Qué conclusiones sacamos del artículo que nos está hablando con relación al tema de estos cinco puntos de Chris Boss en el libro de Never Split the Difference? Nos dice lo siguiente. Punto número uno, considera las premisas básicas de la negociación. Punto número dos, tienes que usar y controlar el tono de voz de acuerdo a la situación. Recuérdate, esos tres puntos, el asertivo, el empoderado o el activo, el positivo, perdón, y el calmado. Cuando nosotros usamos la técnica del espejo, profundizamos en las motivaciones de la otra parte. Punto número cuatro, al usar la empatía táctica y el labeling para describir, usamos eso que describa lo que la otra persona puede sentir. Punto número cinco, es hacer preguntas calibradas, pero sobre todo practica. Practica y vuelve a practicar. Y el punto número seis es, considera que las dos partes tienen algo que llegar, llegar dice, algo que ganar si llegan a un acuerdo y también algo que perder. Pero en contra de lo que usualmente pensamos, tal vez la otra parte tenga mucho más que perder en cosas simples como en su consistencia. Y por eso es importante que logremos identificar y entender a la otra persona. Este fue un episodio corto, conciso, en el que nosotros quisimos trasladarles un poco con relación a la información de este libro de Never Split the Difference. Muchísimas gracias a Juanca Girón, quien ya también estuvo en un episodio con nosotros a principios de este año. Pero sobre todo, eh, el, el punto principal es es que este libro realmente es espectacular ¿por qué? porque está hablando de las técnicas de negociación del FBI que en su momento se han puesto en prueba con universidades como de la Ivy League que nos permite a nosotros tener una claridad y un entendimiento con relación al tema de técnicas que nos pueden permitir a nosotros pasar esa barrera del no, encontrar ese, ese punto de inflexión en donde realmente las dos partes pueden salir ganando Buenísimo, la verdad que un episodio genial. Muchísimas gracias. Episodio 148 de Crece Mero el Podcast. Episodio conciso y directo al grano. Así que mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar a vender con todos los poderes.